0: Este episodio de Axila con Aroma es presentado por Grizzly Independiente. Bienvenidos. Así es, queridísimo, queridísima, queridísime, escucha. Estamos de nuevo en este episodio número 4 de Axila con Aroma. Eh, ya sabe, pues, bienvenidos, gracias a... Eh, Grizzly independiente que hace esto posible y a pues, su presentador que soy yo y hoy casi me baño. Entonces creo que vale la pena eh, festejarlo con un programazo. Tenemos un invitado especial, mi nombre antes de que se me olvide es César Zapata. Y bueno, les recuerdo que si usted es nuevo en esta segunda temporada, en su episodio 4 en este programa, eh, Axila con Aroma es... Justamente el lugar en el que se guardan los libros cuando vas caminando por la calle, cuando vas de aquí para allá. Y eso comienza con una pregunta. Invitado, ¿guardas de pura casualidad tu libro en la axila? Sí, en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, perfecto. Entonces, eres más que bienvenido a este, a este programa, pero, pues, preséntate, por favor. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy Eduardo Bernal, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente me encuentro haciendo mi tesis.
0: Oye, y si nos dieras un pequeñito spoiler de qué es tu tesis. Mi tesis trata sobre el presidencialismo mexicano. ¡Órale! ¿Y sobre el libro del actual presidente también, o no? No, no, okay. más bien está dirigido hacia sus acciones de gobierno. Oye, Eduardo, ¿y cómo te gusta que te digan?
1: Eduardo, Lalo, mis amigos me dicen profe. Bien.
0: Ah, profe, ¿también eres profe?
1: Este, no, pero en la prepa decían que yo me vestía como uno, y de hecho hasta la directora <risa> me llegó a confundir con un profesor.
0: <risa> ¿Y cómo, cómo se viste un profesor?
1: Pues aparentemente con pantalón de mezclilla, zapatos de vestir, camisa y un suéter.
0: Exacto. ¿Y qué colores son los que más usa un profe? Profe Eduardo ¿No? Pues yo utilizaba mucho el negro y el azul Oye, y ahora que eres víctima de este programa Que habla de libros hasta ahora eh, ¿Te acuerdas de casualidad cuál fue tu primer acercamiento con un libro? ¿O está difícil?
1: Pues yo creo que fue como cualquier chavito Que inicia con los libros que le dejan en la primaria Esas... No voy a decir lecturas básicas porque, te soy sincero, no recuerdo muchos de esos libros, pero son los típicos libros de obligación para que empieces a desarrollar tu capacidad lectora. Pero, eh, como te digo, no recuerdo muchos de los libros, pero pues ya un acercamiento que yo quisiera con la lectura fue hasta la secundaria, cuando yo ya pude decidir qué leer, que de hecho fue una novela, este y fue justamente por la influencia del cine. Este. Órale. Yo vi una vez la película del padrino, supe que venía de un libro. <risa> uh, e inmediatamente uh, uh, le dije okay. a mi mamá, mamá, quiero leer este El Padrino de Mario Pusco. Y ahí nos fuimos a buscar el libro, y ese fue mi primer acercamiento como tal con un libro.
0: Oye, ¿y de chiquito alguien te leía o leías con alguien? Pues
1: no, no me leían. Este, que yo leyera por iniciativa propia pues tampoco puedo decir este que existiera ¿por qué? porque considero que uno de los problemas que luego existen para que tú empieces a, a interesarte por la lectura es que leas algo que, que te sea este, este, ¿cómo decirlo? Para,
0: interesante eh, algo, valioso, algo que sea valioso para ti
1: efectivamente pero pues de chico no, no lo encontraba, ya que todo esto, como te digo, son lecturas obligadas y que más allá de decir, órale, qué padre, siento que es más como un compromiso. Eh, yo tengo que leerlo, ¿por qué? Porque la escuela me lo pide.
0: ¿Y en secundaria no sentiste lo mismo, que había lecturas obligadas? No, en secundaria no, porque justamente te
1: digo que vi esta película, me gustó y dije, wow, viene de un libro, quiero leerlo y luego pues encontré este, ahí libros en la casa este, que uno de ellos fue de Miguel León Portilla me llamó la atención lo leí y ahí fue cuando también descubrí que parte de mis intereses era la historia me gustaba muchísimo la historia, entonces aquí yo cuando empecé a interesarme por la lectura fue cuando ya tuve la libertad de leer lo que yo quisiera
0: buenísimo, sí, creo que Acabas de tocar un punto re importante en el que cuando le permitimos a nuestros niños, adolescentes, adultos también, jóvenes, adultos, ancianos, leer lo que ellos quieran leer, de ahí se agarra y te la pasas bien sabroso. Uh -huh. Oye, ¿y crees que tú dices, estás haciendo tu tesis? Sí. Tu tesis en eh, de, de la carrera de derecho. Sí. ¿Consideras que las lecturas que tuviste de niño o de adolescente o de preparatoriano, digamos, eh, hayan influido en tu decisión por estudiar Derecho?
1: Este, Sí, en parte sí, porque algo que debemos de entender es que cada vez que leemos, en muchas ocasiones, es que hay problemas dentro de esos libros. Existen problemas sociales que deben de ser atendidos. Yo te puedo poner el ejemplo de los libros de Miguel León Portilla. Él trata mucho este, los derechos de los indígenas y es un tema que muchas veces está en boga, pero pocos este, se dedican a ello. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo un amigo ahí en la carrera que se interesa mucho por los derechos de los indígenas y justamente... este. En este caso no fue por haber leído a Miguel León Portilla, pero sí por otras lecturas que llevó a cabo que empezó a interesarse por todos estos temas sociales. Entonces sí puede llegar a influir. Claro, depende de las lecturas que tú tengas. Puede claro. ser que alguien que lea ciencia ficción se dedique a lo mejor a la física. Este, no sé, alguien que lea libros de Freud, pues también a la psicología. O sea, sí, sí puede llegar a influir. Aunque no necesariamente significa que si yo leo este, todos estos temas sociales me vaya a dedicar a eso. A lo mejor yo termino de ingeniero o algo así.
0: Puede ser. Sí, sí, puede ser, definitivamente. Pero me gusta esta eh, idea de que existe la posibilidad, ¿no? Uh -huh, claro. Ahora, vámonos eh, de lleno. ¿Qué libro elegiste? ¿Cuál ¿De, de cuál vamos a platicar? Más bien. ¿Qué libro te obligué a, a, a platicar, compadre?
1: Este. Visión de los vencidos, Relaciones Indígenas
0: de la Conquista. Y de que si tuvieras que hacer como un pequeño adelanto, sin spoilers, ¿de qué va? Bueno, vamos a. a, a podríamos a, a empezar haciendo un pequeño contexto, ¿no? ¿Esto en dónde ocurre?
1: Este, ok. Visión de los Vencidos este es un libro el cual trata de relatar la visión de la conquista a través de los ojos de... como lo menciona Los Vencidos las antigua la antigua civilización mexica lo que trata de hacer el autor es dar su testimonio bueno, dar el testimonio de ellos no solo el de los españoles Oye,
0: ¿pero el autor es español? No Perfecto. No, el autor es mexicano. Perfecto. Entonces, vamos a dar un poquito más de a, a abrir el panorama porque afortunadamente ya tenemos escuchas eh, que no son mexicanos. Entonces, platiquemos qué es la conquista, de dónde sale esta conquista, de quién contra quién, en qué momento del siglo o de los siglos pasados. ¿Qué sabes tú?
1: Bueno, la conquista, pues, creo que es uno de los eventos más traumáticos de nuestro país, ya que de hecho muchos... Este, ¿Cómo te lo explico? Muchos autores consideran que es el nacimiento de lo que hoy conocemos como México. Uh -huh. Este Es un evento traumático, que de hecho lo menciona Paz y Octavio Paz y otro autor llamado Samuel Ramos, que es el que forja al México actual ya que nosotros provenimos de una mezcla de razas. Venimos desde lo que es el Imperio Español, por el que fuimos conquistados, y una mezcla con la sangre de los que hoy conocemos como los indígenas. Esto se llevó a cabo este, en el siglo XVI, decimos sexto, tras la caída de México entre Nostitlán. Fue un evento muy cruel, en el cual... Este, hubo muchas muertes, opresión pa por parte de los españoles y que trajo una serie de eventos desafortunados para México y que todavía siguen impregnados en el consciente colectivo que muchos autores consideran que
0: es lo que nos provoca inferioridad ante otras ante otras naciones. ¿Crees que uno de los síntomas que vivamos en la actualidad sea el clasismo? Definitivamente. ¿Por qué? Definitivamente porque
1: todavía siguen existiendo pueblos originarios y uno de los actos más comunes que yo he visto en las calles es el desprecio hacia personas indígenas. O sea, se les, se les quedan viendo de una manera deleznable, se expresan en burlas hacia ellos y pues... Eso no es más que su clasismo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, por así decirlo, en un mundo y a ellos los segregamos aparte, que son otros planteamientos que se vienen haciendo desde el siglo pasado por otros académicos. Entonces, sí, definitivamente existe un clasismo y una segregación para estas personas.
0: Y ahora sí, sobre el libro... Trata entonces de este siglo XVI en el que el antiguo México, que antes de llamarse México, eh, se llamaba, bueno, tenía, digamos que varios nombres dependiendo de la, de la localidad eh, geográfica, ¿no? Tenochtitlan, como dices, que estaba. ¿Dónde estaba Tenochtitlan en, eh, en, en, eh, en la actual República Mexicana? Bueno,
1: si nosotros vamos al centro histórico de la Ciudad de México. Ahí junto a la Catedral Metropolitana podremos ver estructuras ya destruidas, justamente, que es el centro del Templo Mayor, y que justamente ahí está el Museo del Templo Mayor. Entonces podemos decir que ahí era el centro de esta ciudad. Este Justamente Miguel León Portilla, en un video hecho por el INAH, decía que ese lugar era muy importante para México, ya que ahí se representaba la dualidad de lo que somos los mexicanos, tanto el mundo este, español, que fue el conquistador, como el mundo antiguo de México, que fue el vencido. Entonces, él trata de explicar que nosotros somos una dualidad entre dos, este, dos mundos, que es una de sus aportaciones, que se llama el encuentro de dos mundos, que es una de las tantas perspectivas sobre este evento que es la conquista. Entonces, este, Tenochtitlan lo podemos encontrar fácilmente a partir del centro histórico. Perfecto.
0: Entonces, si usted quiere vivir un poquito en carne propia este libro... Eh, pues que se dé una vuelta, ¿no? Ahí al centro histórico, aparte hay de todo, ahí para darse una vueltita y, y, y apreciar la antigüedad y la actualidad, pero me encanta, me encanta que lo hayas mencionado porque si sí hay un lugar aquí en la Ciudad de México, es eh, visible y es fácil de encontrar. Eh, antes de irnos a corte, mi querido Lalo, el profe, eh, me gustaría hacerte una pregunta de esas capciosas que siempre trato de hacer en, en, antes de, de irnos a los comerciales, que es eh, ¿cuál es el mito o leyenda que tienes a la mano acerca de la zona del Templo Mayor? ¿Conoces algún mito, alguna historia referente, alguna... No lo sé, algún testimonio de algo visto. Sí, y la desmenuzamos regresando del corte de la T. Uh -huh. Perfecto. Pues vamos. Pero regresamos. Ahí la amenaza. Vámonos. ¿Está usted cansada de que su polluelo esté en pantalla todo el día? Mira, mamá, vi un nuevo video en TikTok y ahora puedo pararme de manos, mira. ¡Eh! ¿Está usted agotado de que sus criaturas no puedan dormir temprano? Oye, papá, no puedo dormir. ¿Me cuentas un cuento? Pues no se preocupe más, porque en su estación favorita, Axila con Aroma, podrá consumir todo el contenido ideal para recomendar y consumir los mejores libros de la historia. Acompáñenos en nuestras emisiones por su canal favorito, ya sea de streaming, de paga o gratuito. Axila con Aroma, un podcast sin infomerciales. Continuamos.
1: Estás escuchando... Axila con Aroma. Transmitiendo desde...
0: ¡La Internet! Así es, queridísimo, queridísima, podescucha, estamos de vuelta aquí nos, con nuestro profe Eduardo, eh, que nos está platicando acerca de una pequeña gran evidencia de este libro en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Si usted no ha ido, pues llámenos, le damos el tour. No, no no damos ningún tour, ¿verdad? Perdón. Este, llámenos y lo acompañamos y echamos la, la ayuda juntos. Eh, te pregunté, mi querido Eduardo, acerca de mitos y leyendas referentes al Templo Mayor. ¿Qué pensaste aquí en el corte comercial, compadre?
1: Bueno, pues, así como tú me lo mencionaste, que se haya visto mitos o leyendas, no tengo uno a aquí en la mente, pero sí te puedo decir algo que es curioso relacionado con el autor del libro que, te está, que estamos platicando. ¿no? Las investigaciones para lo que era el campo de arque arqueológico del Templo Mayor fueron iniciadas por un académico llamado Manuel Gamio. Manuel Gamio es considerado el padre de la antropología moderna aquí en México y justamente él era tío, del autor del libro Visión de los Vencidos okay. entonces desde muchísimo tiempo atrás este señor Miguel León Portilla estaba muy relacionado con lo que era el México Antiguo a través de su tío que ya estaba llevando este tipo de investigaciones respecto a las ruinas del Templo Mayor mm
0: -hmm. este
1: es un dato que Muchos este, no conocen, pero pues, de hecho si van allá al Templo Mayor, este, ya sea después de la pandemia o que haya algún valiente que se aviente a ir allá, verá que ahí hay una placa en conmemoración a Manuel Gamio, que fue el que inició estas investigaciones este, para el descubrimiento del Templo Mayor.
0: Vale. y pregunta capciosa, ¿crees que nuestro autor se haya inspirado en las labores de su tío para decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a, a investigarle
1: Definitivamente porque él tuvo dos grandes maestros cuando, cuando era joven, que fue en parte su tío, que fue director del Instituto Indigenista Interamericano, este Manuel Gamio, y aparte tuvo otro gran maestro que fue el padre Ángel María Garibay que era este maestro de la Facultad de Filosofía y Letras era un sacerdote que conocía la lengua náhuatl y él fue su asesor para su tesis de doctorado que fue cuando él, él empezó a interesarse en todo lo que entrañaba la lengua náhuatl entonces ellos dos fueron factores decisivos para sus investigaciones y este libro justamente fue este en el que colaboraron juntos tanto Don Miguel como el Padre Ángel María Garibay para rescatar esos testimonios de los vencidos.
0: Perfecto. Entonces ya con la ayuda de estas, digamos que traducciones de un idioma al otro, se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Mm, pues muy sencillo, no lo creo. ¿Por qué? Este, porque
1: lo contaba don Miguel este, en documentales que fue muy difícil para él aprender la lengua náhuatl, sobre todo llegar con el padre Ángel María Garibay a pedirle que fuera su asesor, porque en cuanto le preguntó si podía asesorarlo, lo primero que le dijo, ¿usted sabe náhuatl? no, no sé, entonces pues debe, de ah, debe de aprenderlo eh. debe de aprenderlo porque sí, porque usted quiere ser como los grandes helenistas, pero que no saben griego,
0: <risa> los que quieren leer a
1: Kant, pero no saben alemán
0: <risa> Órale, si un, buena
1: visión, una investigación seria de doctorado debe de aprender la lengua wow. y ahí se a estudiar la lengua náhuatl que es lo que, que demuestra el compromiso que tenía por esta parte de la investigación que le interesaba
0: y te tengo una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema, pero es algo que desconozco, como todo lo que me Adelante. estás contando. ¿Tú tienes presente cuál es la diferencia entre idioma y lengua?
1: Francamente, una vez me la me la platicó mi amigo este que te comento uh -huh. que es mi compañero de la Facultad de Derecho, pero no la recuerdo.
0: Okay. Lo dejamos porque de para sí el escucha. Uh
1: -huh. Sí tengo. A, le puedo preguntar a mi amigo con mucho gusto y la resolvemos en otra ocasión. Que él justamente, él está estudiando Esperanto y suizo no,
0: que no. no sueco,
1: perdón sueco, sueco okay, okay. Ajá. Ajá. y si una, alguna vez me la comentó pero no lo recuerdo no importa,
0: pero mira, ya lo dijiste tú, en otra, en una futura ocasión, ya te pusiste el pie solito te tenemos de vuelta <risa> <risa> claro <risa> este que sí caso, oye, entonces eh, ya nos diste el contexto, ya nos dijiste de qué platica el libro ¿A quién se lo recomendarías? Muchos dicen que es una lectura
1: obligatoria de preparatoria, pero yo siento que desde secundaria se puede leer, porque la forma de explicar de Don Miguel siempre ha sido muy accesible. No trata de revolverte con términos, no trata de, de hacerlo muy pomposo, sino que en pocas palabras. Y de una manera clara intenta explicarte Esta es la visión de los in, de los pueblos originarios en la conquista No, no trata de, de que tú resuelvas el, el gran misterio ¿no? Sino que te lleva de la mano y te dice Esto pasó, así fue como pasó Y ahora te pongo el texto como se vivió ahí en Tenochtitlan este, yo recuerdo que a una de mis sobrinas le dejaron unos textos porque me los mandó me dijo es que no les entiendo y les mandaron unos textos de este fray Bernardino de Sahagún que fue un fraile que vino aquí a territorio mexicano tras la conquista pero es un español muy antiguo muy antiguo y que si no estás familiarizado es muy difícil de digerir
0: es, ¿Y qué edad tenía tu sobrina? perdón, que te Pues, si mal no me
1: equivoco, ya tenía 15 años. 15 mm, años. Aún así, no era me parecía lenguaje. este, sí, sí. muy mala onda de la maestra. Muy abusivo que los pusiera a leer un texto que fue escrito en los 1500. Claro. Este, en el cual el propio autor leer? trató de explicar, Ajá. pero es muy difícil de entenderlo. Es muy difícil de entenderle, claro. especialmente para un chavo de 15 años. Pero Don Miguel, sí, claro. desde, un, desde 1959 que lo escribió, te explica de una manera tan sencilla, te da el contexto y luego te dice, aquí está el texto, ahora léelo tú. Pero yo ya te di un contexto de qué es lo que vas a leer.
0: Me gusta. Sí, me, me agrada bastante. En lo personal me gustan las lecturas fáciles, eso sí es... Eh... Por default, creo que es una forma muy agradable de experimentar la literatura con algo que estás entendiendo y por lo mismo podría generarte un placer eh, y un confort así de corazón sabrosón. Eh, nada más te quería preguntar si tú habías leído o te tocó leer por parte de la escuela el cantar del miocid. Sí, ¿Y por qué, crees sí, que definitivamente. Nos, ¿Por qué crees que nos lo dejen nuestros maestros? No tengo respuesta, ¿eh? no es una pregunta retórica Porque qué Fíjate crees que, que nos lo dejen?
1: Pues yo consideraría En parte para que te vayas Acostumbrando a ese tipo de lecturas Que son un poquito más densas De las que lees en primaria, como te digo Este Pero pues ya son Obras que son más ¿Cómo decirlo? Interesantes Que te pueden Llamar un poco más la atención Yo te pongo el caso de cuando yo iba En secundaria cuando iba en tercero uh -huh. fue cuando me dejaron el cantar del mío sí pero justamente en secundaria fue cuando ya me acerqué más a la lectura que te digo de esto del padrino y eso pero ya en la escuela me dejaban cosas más interesantes ya me habían dejado leer las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco este, este maestro puso a leer, nos puso a leer el periquillo el periquillo Sarmiento uh, yes, yo no yes. pude asistir eh, uh -huh. durante la semana que lo leyeron pero me dijeron que lo dejó leer de, y junto con ese dejó leer Aura Que es uno de los textos más Que más me han movido personalmente Y eso que lo leí hasta que estuve en la carrera Pero a mí me movió muchísimo Y justamente el Cantar del Miosid Y el Cantar del Miosid es un texto muy interesante ¿Por qué? Porque te muestra un héroe épico Que justamente pelea por su reino Este... La tra las traiciones, los caballeros, etcétera, son como que temas un poco más interesantes y que a lo mejor ya no te están tratando de como un niño, ¿no? De te voy a enseñar este, lo más básico de que debas de entender, ¿no? Sino que estas ya son lecturas más densas que las tienes que reflexionar, que las tienes que entender de otra manera y eso siento que te motiva aún más. Yo te puedo decir, por ejemplo, que ahora a mí me encantó Toda la reflexión que hace este Carlos Fuentes, es muy Peculiar, por así decirlo
0: <risas> Oye, ¿tienes alguna...? Acabas de mencionar Fíjate que me distraje mucho porque me encanta Lo que estás platicando O sea, de todas estas lecturas Que llegaron a tu vida en el mundo De la secundaria que Por alguna u otra razón eh, Me gusta tu opinión, no sé sea, Sé que eh, así coincido en que aventurarte en el mundo de, de la literatura a partir de, eh, de textos antiguos te permite imaginar, ¿no? O sea, no nada más es leerlo, ¿no? O sea, te da chance de, de recrear. Ah, chirrión, pues esto estaba pasando antes, así hablaban, qué raro, ¿no? Está chido, está, está chistoso incluso. Eh, pero mencionas que a ti te hubiera gustado Que estuviera la visión de los vencidos En el nivel secundario Y que hubiera llegado a ti Por las razones de que es, es fácil de leer ¿Qué otra razón le das Para que llegue a ti en secundaria?
1: Creo que Uno de los puntos por los cuales Yo siempre recomiendo mucho ese libro Y ya a partir de ese libro Las conferencias de Miguel León Portilla Y otros textos es que justamente por esa accesibilidad La historia no se torna aburrida La historia no se torna este, algo difícil para los chavos ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que durante toda mi educación básica Por lo menos este, hasta preparatoria Vi que mis compañeros nunca se interesaron mm -hmm. por la historia Les parecía que era una materia totalmente inútil y que no servía para nada porque pues para qué me vienes a contar lo que pasó hace 500 años a mí ya no me afecta nada pero justamente una de las cosas que platicaba este don Miguel es que la historia es muy importante te decía, la historia es esto tú vas a un aeropuerto y dices yo quiero viajar ok llegas ahí a la terminal y te dice a dónde va no, pues la verdad no sé. Pero, pero viene en su boleto. Dice, es que no tengo boleto. Bueno, pero ¿de dónde viene? Entonces, aquí puedo comprar un boleto. Es que no sé a dónde quiero ir. Decía, pues eso es no tener historia. Ah, okay. Eso es Ajá. no tener historia. No saber a dónde vas, de dónde vienes, por qué estás aquí. Eso es lo que, eso es no tener historia. Decía. Uno de los problemas es que te decían, es que la historia son fechas y nombres. Tú debes de saber que el 16 de septiembre de 1810 empezó la independencia. El 20 de noviembre de 1910 empezó la revolución. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que detonó todos estos eventos? Está muy padre que sepa que Juárez fue el presidente de la reforma. ¿Pero por qué fue importante? ¿Cuáles fueron los cambios que hizo? ¿Qué es lo que pasaba en el país en ese momento? ¿Por qué se derricó a Porfirio Díaz? ¿Por qué había tanta desigualdad está en un billete? ¿En verdad de Maximiliano fue uh -huh. tan malo como nos lo pintan? O sea, ¿es malo, malo porque lo dice el libro o porque había razones? Entonces, yo cuando leo Los Ebros de Don Miguel, digo, es que él no me está diciendo fechas y nombres nada más, me está explicando el contexto de lo que se estaba viviendo en ese momento. Y así entiendo por qué esto que pasó hace 500 años... ¿Viene a afectar
0: hasta acá? Híjole, Eduardo, creo que ahora entiendo por qué te dicen el profe, compa. O sea, no nada más por tu vestimenta. <risa> o sea, ahora, yo en lo personal siento que tengo una debilidad histórica porque no nunca me atrapó. Hasta en este momento que llega un personajazo como tú y me empieza a contar, digo, bueno, pues cuéntame más, ¿no? Ya quiero saber. Quiero saber. <risa> eh, y desafortunadamente nos, nos, nos acercamos al final de este episodio Pero si usted se siente querido querida, pues escucha La mitad de ansioso que yo Pues dé, dése una vueltecilla hacia la visión de los vencidos De Miguel León Portilla, ¿cierto? Efectivamente eh, Y conozca un poquito de esta historia Oye, nada más una pregunta tal vez boba, tal vez no
1: no ¿recomendarías,
0: lo... esta... Sí, <ríe> ¿Recomendarías esta lectura para alguien que no es mexicano? Sí ¿Por qué? Sí,
1: porque debemos de tener muchos criterios O sea, yo puedo opinar de cualquier tema claramente ¿Por qué? Porque tengo la libertad de expresión Pero entre más leas distintas posturas Puedes desarrollar la propia de manera más estructurada yo te puedo decir que había dos personajazos en ese momento, que era don Miguel que venía con, esta, con este pensamiento del encuentro de dos mundos que él planteaba, pues sí fue un evento traumático, pero a la vez fue una mezcla, fue este, una aportación por ambas partes. Y luego había otra, otro académico, igual de la UNAM, llamado Edmundo O'Gorman, que decía, pues no... Este, lo que pasó aquí es que América no es este, no es original, es una invención que trajeron los españoles o sea ellos inventaron qué es lo que deberíamos de ser nosotros entonces tú ahí ves dos puntos en los que chocan y sí, efectivamente muchos dicen que chocaban en persona pero pues a partir de eso tú puedes empezar a estructurar tu forma de pensar y a lo mejor dices, bueno, a lo mejor yo me adapto más al pensamiento de Don Miguel. No, pero yo me aprendo, yo me adapto más al de Gorman. Entonces sí, definitivamente consideraría que es bueno que lo lean personas de otros países, inclusive personas que vengan de España para que tengan una perspectiva este de un mexicano. De un mexicano que tra que intentó llegar a las fuentes más antiguas. Y rescatar cuál fue la percepción de este evento que sin duda sigue siendo traumático. Entonces sí, definitivamente lo recomendaría para cualquiera. Y siempre es maravilloso leer a ese señor. Siempre es maravilloso.
0: Magnífico. Eh, Eduardo, pues creo que te acabas de convertir en nuestro comensal histórico de, de cabecera. <ríe> ya, ya sabemos a quién preguntarle cuando tengamos alguna inquietud y... Pues nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo, eh, le quiero le queremos dar gracias a Grizzly Independiente que hace esto posible, y no sin amenazarlos con que ya estamos en redes sociales, estamos en YouTube, en Spotify, y si no le han dado eh, like y esas cosas de suscribirse en YouTube, pues este lo vamos a demandar, ¿no? Bueno, no, no es cierto, no, no, no sé si se pueda, pero lo vamos a intentar, ¿no? Entonces...
1: Lo, co lo coaccionamos.
0: Perfecto, eso haremos. Eduardo, gracias por este tiempo. Eh, estás obligadísimo a regresar a la siguiente y te esperaremos. Nos vemos a la siguiente. Esto es Axila con Aroma. César Zapata, out. Bye bye. Este episodio de Axila con Aroma fue presentado por Grizzly Independiente. Hasta la próxima.